Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa mañana que Él nos ha permitido, que Él nos ha dado. Nuestra primera intervención tuvo que ver con que la alta costura de Dios tiene que un origen divino, la alta costura de Dios es de origen divino. ¿Por qué es de origen divino? Bueno, porque Dios fue el primer sastre, por así decirlo, fue el primer diseñador, el primer modisto, el primer costurero. Dios fue el primero. Nadie fue primero que Él, sino que Él diseñó una vestimenta y vistió a Adán y a Eva con un propósito determinado, con el propósito de poder cubrir, de poder tapar su desnudez. Como ustedes recordarán, el hombre se dio cuenta de que ambos estaban desnudos y se avergonzaron el uno al otro y se escondieron y trataron de de buscar maneras para ellos poder tapar su vergüenza, su desnudez. Y se escondieron de la presencia del Señor. Y el Señor salió al encuentro de ellos. ¿Dónde está Adán? ¿Dónde te encuentras? No, me escondí porque tuve miedo. Por la razón de que estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol y cuando Dios, cuando Dios manifiesta los juicios dados tanto al hombre como a la mujer, después de terminar Dios de darle el castigo por el pecado, por la desobediencia de ellos, entonces la palabra del Señor nos dice que Dios vistió a ese hombre y a esa mujer, les hizo ropa, les cubrió y desde ahí en adelante su ropa fue un modelo, un estándar para las próximas generaciones, para que al ellos verse vestido, sus hijos, sus hijos cuando tuviesen uso de conciencia, le preguntaran, ¿por qué estás vestido? Porque Dios vistió nuestra vergüenza. Y, y su ropa sería el modelo a seguir. No sé por cuántas generaciones siguió este parámetro, este modelo que Dios le había otorgado a Adán y a Eva. Pero la alta costura de Dios, eh, lo segundo que vimos fue que la alta costura de Dios, ¿qué más? ¿Qué, es, ¿Qué fue lo segundo? La alta costura de Dios es dada, es dada a sus escogidos, es expuesta a sus escogidos. En todos los tiempos Dios ha escogido un pueblo, ha escogido una persona. Y hoy en día Dios escogió su iglesia. Así que cada uno de nosotros somos los escogidos de Dios. Y como escogidos de Dios, entonces a los escogidos de Él también Él demanda su alta costura, su diseño. Él nos demanda a nosotros vestirnos como Él dice porque somos sus escogidos, somos diferentes. Así que la alta costura de Dios es dada a sus escogidos en tres aspectos. 
tres maneras. Primero vimos que es dada a sus escogidos de manera externa. Externa es como yo me veo, es lo que otros ven de mí. Así que la alta costura de Dios que es dada a sus escogidos de manera externa, es Pablo quien en su carta a Timoteo como pastor le escribe, asimismo las mujeres se atavíen, se cosmen, se adornen, ¿no? De ropa decorosa, con pudor y modestia. Y esas son las reglas y las normas de aquellos y aquellas que han sido escogidos por Dios y que su alta costura debe de verse en modestia, en decoro, en pudor y en modestia. Y cada una de estas palabras tiene un significado en sí. Un significado que arrastra mi persona. ¿Qué yo me voy a poner? ¿Cómo lo voy a elegir? ¿Con qué propósito lo voy a hacer? Y todo es, estos, estos tres términos abarcan las características que deben ser propias. De, de mi persona La alta costura de Dios Que es dada a sus escogidos También Vimos que es dada De manera eterna De manera Eterna ¿Por qué de manera eterna? Bueno, porque aunque nosotros Tal vez Pasemos por alto En la eternidad Nosotros vamos a estar vestidos y es la palabra de Dios que señala y nos dice que nosotros vamos a vestir ropa de lino fino, resplandeciente, blanca. Así que si usted está vestido en esta mañana, en la eternidad también será vestido, pero de una manera diferente. Con el mismo propósito que Dios vistió a Adán y Eva, es el mismo propósito que sigue a través del tiempo hasta la eternidad pero más refulgente, con un propósito más elevado, porque seremos transformados, seremos diferentes y estaremos en la eternidad. Pero lo que vemos en las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, es que nosotros vamos a estar vestidos y vemos a Jesús también vestido con descripciones que nos da el libro de Apocalipsis. Así que la alta costura de Dios no solamente es dada a sus escogidos externamente para el presente también, sino también en la eternidad. Ahora, nosotros también estuvimos viendo la semana pasada, que fue la tercera sesión, que se nos quedó en esa parte de que la alta costura de Dios es dada a sus escogidos. Se nos, se nos quedó que también la alta costura de Dios dada a sus escogidos es de manera interna. Y es el apóstol Pedro que habla, que nos dice que nos ataviemos, ¿no? Nos vistamos, no solamente de manera externa, sino interna, en el corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante del Señor. Así que hablamos acerca de vestir el corazón. 
vestir el corazón en dos sentidos. Vestir tu corazón con dos propósitos. Vestir tu corazón porque tu corazón al vestirse es de gran estima para Dios. Y tu corazón al ser vestido espera en Dios. Si tú esperas en Dios, estarás con un corazón vestido delante de Él. Porque Él, nuestro Señor, es quien pesa los corazones. La palabra del Señor nos declara que a Dios le interesa nuestro corazón. Que Él, Él ve lo más profundo de tu corazón. Que Dios no ve lo que el hombre ve, que es lo que está delante de sus ojos. Sino que nuestro Dios ve el corazón. Así que Dios te pide tu corazón, dame tu corazón, viste tu corazón. Porque del corazón es lo que dice Jesús enseñándole a los fariseos. Del corazón es que nacen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Tú exhibes lo que hay en tu corazón. Tú eres lo que es tu corazón. Sin lugar a dudas, esto es así. Así que el Señor habla del corazón y le dice a ellos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y quiero dar continuidad a nuestro tercer punto. Como terminamos la semana pasada en el corazón, quiero dar continuidad a esa parte espiritual también. Hoy en día, lamentablemente, hay muchos creyentes y se siguen convirtiendo muchas personas. Y hay un movimiento evangelístico inmenso hoy día. Y se está hablando de la palabra del Señor, tratando de llevar el Evangelio a los lugares más lejanos posible. Pero hoy en día hay pocas personas que verdaderamente aman al Señor con un verdadero corazón. Muchos creyentes, pero pocas personas que aman al Señor. Y parecería discrepante. ¿Cómo decir que hay muchos creyentes y hay pocas personas que aman al Señor? Bueno, lo mismo se dio en el pueblo de Israel. Isaías tiene que decir, este pueblo de labios me honra. Ellos dicen que me conocen. Ellos manifiestan conocer a Dios. Ellos entienden quién soy yo, pero su corazón está lejos de mí. Y es importante que la iglesia del Señor, que la iglesia en Atomayor pueda entender que nuestra vida debe de estar dispuesta siempre y en todo tiempo a servir al Señor como Él quiere que nosotros le sirvamos de todo su corazón. Vamos a orar en esta mañana. Y a pedirle al Señor que por su Santo Espíritu nos dirija. Oremos. Dios del cielo, gracias una vez más porque usted escoge a personas para presentar su palabra. Y nos ha escogido a nosotros para presentar su palabra 
en esta mañana. Señor, no somos lo más elocuente, no somos lo más teológico posible, solo estamos aquí para servir su santo y bendito nombre. Use, Señor, su palabra en esta mañana para tra traer convicción, traer arrepentimiento y traer vidas transformadas que glorifiquen y honren su santo y bendito nombre. Que su santo Espíritu, Señor, haga una obra maravillosa en nosotros en este día. En Cristo Jesús oramos. Amén. Acompáñenme, por favor, Romanos, la carta a los romanos, el capítulo 13. Romanos, el capítulo 13, leemos los versículos 11, 12, hasta el versículo 14. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿A quiénes se le está diciendo esto? ¿A quiénes se le está diciendo que nuestra salvación está más cerca ahora que el día que nosotros creímos? A nosotros, a los creyentes. A nosotros se nos está diciendo que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Si usted tiene 20 años en esta iglesia, su salvación está más cerca que el día que usted creyó hace 20 años atrás. ¿Verdad? Se está diciendo esto a los creyentes. Sigue diciendo la palabra del Señor. La noche... Está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Desechemos pues las obras de las tinieblas. A quienes está llamando y diciendo que debemos desechar las obras de las tinieblas. A quienes, a los creyentes, a los que han creído. Aquellos que su salvación está más cerca. Seguimos leyendo. Y vistámonos las armas de la luz. ¿A quienes se le está llamando a vestirse? A los creyentes. ¿A quienes se le está diciendo que deben vestirse de las armas de la luz? A nosotros, a los que hemos creído. Versículo 13. Andemos. ¿A quienes, A nosotros, como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. A nosotros, los creyentes. Versículo 14. Si no a los creyentes, lo contrario de estas cosas pecaminosas, si no 
Dice, vestidos de quién? Del Señor Jesucristo. Vístanse del Señor Jesucristo. ¿A quiénes? ¿Quiénes se deben vestir del Señor Jesucristo? Entonces, le pregunto. Si nosotros debemos de vestirnos del Señor Jesucristo. Una persona que es creyente. ¿Debe vestirse del Señor Jesucristo? Amén, ¿verdad? Pero ahora bien, el vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Nos hace hijo de Dios? ¿Vestirnos del Señor Jesucristo nos hace hijo de Dios? No, no nos hace hijo de Dios. Porque somos hijos de Dios. Porque antes de vestirte de Jesucristo, ya eres hijo de Dios. Entonces, vestirnos del Señor Jesucristo no nos hace hijo de Dios. Vestirnos del Señor Jesucristo muestra que somos hijos de Dios. ¿Ven la diferencia? Vestirnos del Señor Jesucristo exhibe, modela que somos hijos de Dios. Esa es la diferencia. Todo lo que el apóstol está diciendo, se lo está diciendo a aquellos que han sido llamados, a aquellos que son creyentes. Se le está diciendo al creyente, vístanse de las armas de luz, vístanse del Señor Jesucristo. Pero no es para ser hijo de Dios, es para mostrar que somos hijos de Dios. Ahí está la diferencia. Ahora, nosotros tenemos tal vez una discrepancia aquí. Porque nosotros hemos dicho que la ropa que nosotros usamos cotidianamente, la ropa normal que nosotros usamos, no es para exhibirse. No es para mostrarse, no es para que la modelemos. La ropa que nosotros usamos es precisamente para qué? ¿Para qué? Para taparnos, no, para cubrirnos. La ropa fue el propósito de Dios de hacerle ropa a Adán y a Eva, fue para cubrir la desnudez de ellos, tapar su desnudez. Pero ahora, en la vida espiritual en que vivimos, siendo escogidos por Dios, la ropa que debemos vestirnos, la ropa de Jesucristo, la ropa que debo ponerme cada día de Jesucristo, tiene el motivo de mostrar a los demás, exhibir a los demás, modelarle a los demás, ¿Quiénes nosotros realmente somos? Entonces, es cuando te vistes del Señor que los demás vean en ti, que los demás puedan percibir en ti que estás exhibiendo, mostrando, modelando la ropa del Señor. ¿Ven la diferencia? O sea que la ropa que nosotros usamos cotidianamente Tiene un propósito Tapar nuestra desnudez Pero la ropa de Jesucristo que debo ponerme cada día 
con la que debo andar cada día tiene un propósito elemental que los demás puedan ver lo que realmente yo soy que los demás puedan ver que soy atractivo que modelo pero qué ropa ¿Qué ropa es la que tengo que modelar? ¿Qué ropa es la que tengo que mostrar? ¿Qué ropa es la que yo tengo que desear que todo el mundo me vea? La de Cristo. Porque esa ropa cuando me la pongo dice lo que realmente yo debo de ser. Mientras tú no tengas esa ropa, tú no vas a aparentar lo que realmente eres. Y hoy en día eso es lo que está ocurriendo. Mucha gente ha creído en Dios. Mucha gente se ha apoderado del Evangelio. Mucha gente ha dicho con su boca que cree. Pero no todo el mundo se viste de Jesucristo. No todo el mundo muestra a Jesucristo. No todo el mundo exhibe a Jesucristo. ¿Comprenden? Esa es la gran diferencia. Hoy día, muchos creyentes... Somos creyentes de nombre, pero modelar a Cristo, mostrar a Cristo, exhibir a Cristo, son pocos los que han tomado la decisión de hacer esto. Porque cuando tú exhibes a Cristo, cuando tú muestras a Cristo, entonces tú muestras carácter, tú muestras tu identidad. Cuando tú muestras a Cristo, tú estás mostrando quién verdaderamente tú eres. Ahora en esta mañana yo pregunto, ¿quién tú eres? Porque si tú eres lo que debes ser, y lo que debes ser verdaderamente es presentar a Cristo, que los demás vean a Cristo en ti, entonces tú has cumplido con vestirte de Él. Pero hoy, mejor yo procuro vestirme en lo secular para yo, para yo verme bien, para que otros vean mi cuerpo. No vestir a Cristo, no. Hoy día, yo voy a vestirme para que otros me vean a mí, no a Cristo. ¿Ven? El vestido que estamos usando... Hombres y mujeres La moda que tú estás usando La manera en la que te vistes Es para mostrarte tú Pero no a Cristo Porque si, te, si tú quieres mostrar a Cristo Debes hacer lo que el apóstol Pablo escribe aquí Vestidos del Señor Jesucristo Y estar vestido de Jesucristo Para poder ver no tu ropa Sino la ropa de Cristo como, como Él viste Como Él está Porque ya no soy yo Dice Galatas el capítulo 2 Versículo 20 ¿verdad? Ya yo estoy crucificado con Cristo Ya no soy yo No es mi bello cuerpo No es lucirme a los demás No soy yo sino que es Cristo En mí y la palabra de Dios dice aquí en Romanos, también en el capítulo 13, hablando de los deberes 
cristiano, todo esto es dado a los cristianos, dice, es que nosotros estamos cubiertos en Cristo. Nosotros estamos protegidos en Cristo. Así que es a Cristo a quien debemos modelar. Es a Cristo a quien debemos mostrar. Es a Cristo a quien debemos exhibir. Ahora, ¿cómo podemos exhibir a Cristo? ¿Cuáles son esas características que me permiten a mí tener una identidad, un carácter de que esa persona tiene la ropa puesta de Cristo? Tú ves ese que va ahí, ese tiene a Cristo, ese exhibe a Cristo, ese muestra a Cristo, ese modela a Cristo. ¿Cuáles son esas características? El apóstol Pablo nos describe algunas de ellas que son muy importantes en Colosenses el capítulo 3. Acompáñenme por favor, Colosenses el capítulo 3, el versículo 12 en adelante. Este capítulo 3 tiene un contexto que podemos entrelazarlo con lo que estamos diciendo, pero nos llevaría un tiempo muy prolongado. Así que como siempre estamos apurados en el tiempo, es importante yo decirle muchas cosas rápidamente para que ustedes puedan retener algunos principios de la palabra del Señor. Colosenses, el capítulo 3, versículo 12. Escuche algunos principios que modelan, muestran, exhiben el carácter, la identidad de un de alguien que se viste de Cristo. Dice, vestidos, pues, como escogidos de Dios. Es lo mismo, vístete de Cristo, vístete de Dios, vístete como escogido de Él. De una manera santa y amada delante de Él, vístete así. Y sigue diciéndonos las características que se muestran cuando tú viste a Cristo como escogido de Dios. Dice, de entrañable misericordia. Vístete de entrañable misericordia. Fíjense que como adjetivo al fin se está haciendo una descripción más drástica de este término entrañable, eso es profundo eso es una misericordia profunda de lo más profundo de tu corazón debes vestirte así de entrañable misericordia con una profunda compasión eso es la misericordia es compasión ¿con quién? ¿a quién? a los demás pero una profunda compasión a los demás. Eso nos permite modelar nuestro carácter para que yo no esté solamente pensando en mí, sino que piense en los demás. Que mi vida no gire en torno a mí, sino que gire en torno a los demás. Y Dios siempre ha tratado de que el ser humano pueda verse no pueda verse él mismo más y más cada día, sino que pueda ver a los demás. Nosotros estamos llamados a servir a los demás. Nosotros estamos llamados a ser misericordiosos con los demás, compasivos con los demás. 
Eso fue lo que mostró Jesús a sus discípulos. Le lavó los pies para mostrarle a ellos el servicio a los demás. Le sirvió, se dio a ellos para mostrar que Dios, siendo Dios, creador de todas las cosas, vino a darse a los demás. Y la primera característica que nosotros encontramos para modelar, exhibir, mostrar a Cristo es un profunda, una profunda compasión por los demás. Esto me hace pensar en, en un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Lucas, el capítulo 25, capítulo 10, perdón. Ustedes recuerdan una parábola expresada por Jesús, la parábola del buen samaritano. Esta parábola Jesús la emitió, la dijo, porque... Un escriba, un doctor de la ley, se acercó a Jesús a decirle, Señor, ¿haciendo qué cosas? ¿O cuáles son las cosas más importantes? ¿O qué cosa es más importante acerca del reino de Dios? Y él mismo responde y dice, bueno, amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y entre esa conversación Jesús le dice, sí, bien lo que has dicho. Ahora, él siguió insistiendo y dijo, Señor, ¿quién es mi prójimo? Para acusarle, para instigarle. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús entonces emite la parábola de, del buen samaritano. Jesús dice, un hombre se trasladaba, lo atracaron en el camino de, de Jericó a Jerusalén. Unos malhechores lo dejaron como por muerto. Cruzó un sacerdote, un sacerdote por aquel lugar, vio al hombre y siguió caminando. Vino un levita y cruzó y vio al hombre y siguió caminando. Déjenme decirle, hacer un paréntesis. Jesús utilizó dos personas de una misma tribu. El sacerdote era de la tribu de Leví. Y el levita, por supuesto, era de la tribu de Leví. Ahora, ¿por qué Jesús hace mención de, de esta tribu para mencionar a estas personas con dos ejemplos? Porque Leví era la heredad del Señor. Dios había dicho, esa gente no tiene heredad, ellos son mi heredad. El levita fue designado como tribu a servir a sus hermanos y a servir el santuario de Dios. Eran servidores. Servidores de, desde que nacían debían de, debían de entrenarse y tener en su sangre la sangre de servir a los demás. Porque yo, su, su, su intención en su vida no era tener o apoderarse de cosas. Su intención en su vida era nacer para servir al Señor y a los demás. Y Jesús dice, el sacerdote pasó, lo vio y siguió de lejos. Pero pasó un samaritano, ¿saben? Y Jesús hace esto con mucho propósito porque el samaritano era odiado por los israelitas. Ambos se tenían odio, ambos eran naciones enemigas. Pero Jesús introdujo en su parábola a un samaritano. 
cruzó un samaritano. Y ahí hay una expresión que es la misma expresión de entrañable misericordia. Pero Lucas dice, cruzó un samaritano y fue movido a misericordia. Movido a misericordia, de entrañable misericordia. Y al verlo, lo tomó, lo cargó, lo llevó, lo dejó para que lo curaran y dio dinero. Al fin y al cabo, Jesús preguntó. ¿Saben qué Jesús preguntó? ¿Quién es tu prójimo? ¿Eh? ¿Con quién debes tener misericordia? Dime ahora quién es tu prójimo. Oh, dicen ellos, oh, el que usó de misericordia, ve tú y haz lo mismo. Pero no fue agradable escuchar que un samaritano fue el que usó de misericordia y dos levitas hicieron caso omiso a esa persona. Nosotros estamos llamados a ser misericordiosos. Eso es lo que modela nuestro carácter. A tener compasión con los demás. A tener un corazón por los demás. Yo pienso que una de las naciones más bendecidas por Dios a través del tiempo han sido los Estados Unidos de Norteamérica. Ya lamentablemente es una nación en decadencia por causa del pecado pero si alguien se compadece es la persona eh, netamente norteamericana tiene un corazón compasivo hacia las personas hacia ayudar, hacia ir hacia darse a los demás y Dios en su momento ha bendecido esta nación y yo creo que hasta el día de hoy Dios que le ha bendecido la iglesia del Señor está llamada a tener compasión, misericordia por los demás. La iglesia del Señor está llamada a mostrar, a exhibir el carácter de compasión, de profunda compasión, de profunda misericordia hacia los demás. ¿Siente usted compasión, misericordia hacia las personas que le rodean? Hacia las personas que están cerca de usted. O usted dice de las personas que están cerca de usted. Ese sí es odioso. Ese sí es malo. Ese sí es arrogante. Véalo. Con la compasión en su corazón. Es que Dios quiere modelar el corazón. Dios no quiere que tú tengas el corazón de un espíritu pecaminoso. Dios quiere que tú tengas y vista de un carácter como Cristo. Como Cristo, que la palabra de Dios dice que al ver la multitud, tuvo compasión de ellos. Porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. De entrañable misericordia. Es, es una de las características de la vestimenta de Cristo. ¿Está usted vistiendo esa vestimenta? ¿Está usted... Eh, adornándose, cosmeándose con la vestimenta de la misericordia Ejerce usted ese carácter que lo identifica Que le hace ver como una persona creyente Que le señalan y dicen No, fulano de tal es una persona muy misericordiosa Muy compasiva 
¿Puede la gente acercarse a usted porque usted muestra un espíritu de compasión y de misericordia, de entrañable, de profunda compasión? Es necesario que nosotros podamos exhibir, modelar este, este aspecto que tiene como fin vestirnos del Señor Jesucristo. Pero también la palabra del Señor aquí nos dice en Colosenses el capítulo 3, el versículo 12, que también debemos de vestirnos de, ¿de qué más? Benignidad. Debemos de vestirnos de benignidad. Yo sé que esto es una palabrita bonita. Y la vemos en las escrituras y tal vez la pasamos por alto. O tal vez mencionamos, hay que ser benigno. Pero en su sentido muy estricto, nosotros debemos saber exactamente cuál es el carácter y el comportamiento de una persona benigna. Permítanme decirle que una persona benigna es aquel que tiene buena voluntad o afecto hacia alguien sobre el que tiene poder o autoridad. Eso es ser benigno. Si usted no lo había notado de esa manera, eso es ser benigno. Persona que tiene buena voluntad o afecto hacia alguien sobre el que tiene poder o autoridad. La persona benigna es una persona que reconoce a cada quien donde está. Reconoce que tú estás trabajando aquí, que tú estás aquí, que tú eres el líder de aquí, que tú eres el encargado de esto, que tú eres... Y siempre utiliza los canales y la manera afectiva y reconociendo lo que cada quien está haciendo. La persona que es benigna no es crítica. No. La persona que es benigna siempre tiene un sentido de reconocer quién es quién y el respeto que debe mostrar hacia esa persona. Eso es ser benigno. Cuando usted camina, se dirige, trabaja o está en un lugar que comprende los lineamientos hasta dónde usted debe llegar o el respeto que debe mostrar hacia los demás. Hoy nuestro mundo se ha vuelto en un mundo irrespetuoso, porque eso es lo contrario a ser benigno. Hoy nadie respeta a la autoridad. Fíjense que hoy suben en YouTube y por las redes sociales a alguien que se está comiendo literalmente a un policía. Ustedes no se dan cuenta de cómo está la sociedad, de qué es lo que estamos nosotros viviendo. Ya la gente no tiene un temor hacia la autoridad. La gente no le da ni le viene que lo paró un policía. Hace algunos días atrás, yo le dije a un niño como de 11 años, mira, ahí viene la policía, sigue haciendo eso. ¿Saben lo que me dijo? ¿Y qué son los policías? Así... Antes a un niño le decían la policía. Había un temor 
un respeto, pero hoy día no se respetan las autoridades. Hoy día hay una altanería y todo eso es propio de una conducta interna del ser humano, de una arrogancia interna, de una altanería interna del ser humano. Eso es. Hoy la gente se siente que, que es el Todopoderoso, pero también nuestra cultura ha enseñado que tú eres, que tú puedes hacer tal cosa, que tú eres el mejor. Hoy hay una cultura así. Y la gente se ha llenado de mucho ego. Y la gente se cree que es lo máximo que ha cruzado sobre el planeta Tierra. Y se ha perdido el ser benigno, el reconocer el afecto que debe haber hacia alguien que ocupa cierta autoridad, cierto puesto. Cuando tú vistes a Cristo, cuando tú te viste de Él, entonces tú ejerce respeto hacia los demás. Tú considera a los demás. Eso, esas son dos de las primeras características que menciona Pablo aquí acerca del carácter cristiano, de la identidad de un cristiano. ¿Es usted benigno? ¿Es usted capaz de respetar y de sentir a cada quien en lo que está haciendo? ¿Es usted así, benigno? ¿Usted se, cuando sale de su casa se viste de benignidad? ¿Se viste así usted? Si no se viste así, no está mostrando a Cristo. Porque cuando eres altanero, cuando eres arrogante, cuando te crees lo que no eres, ¿qué hay en ti? Orgullo, altivez de corazón. Y una persona altiva de corazón no puede modelar a Cristo. Es como cuando, es como cuando se inicia algún conflicto y el otro le dice, recuérdate que tú eres creyente. Recuérdate que eres cristiano O cuando entre los esposos Que en el caso personal No, eso lo veía mucho en mi casa Si mi mamá decía algo Mi papá le decía Pero yo esta mujer no es creyente Sí, porque eso es, una, eso es un arma Que saca el impío Para ponerla en contra del creyente Pero qué es lo que él está diciendo Es que por ser creyente, tú debes ser diferente. Entonces yo te digo, pero es que tú no eres creyente. Tú no dices ser creyente. Y eso pasa en las instituciones, con las personas cercanas a nosotros, con los amigos. Si usted tiene amigos incrédulos, que no se los recomiendo, no haga nada indebido delante de él, porque él va a incitarte a hacer algo y después te va a decir, mira, di que creyente, di que cristiano. Sí. Eso sucede mucho. Debemos vestirnos de Cristo. Debemos vestirnos de Él. Debemos nosotros estar atentos cada día y cada momento de nuestras vidas a mostrar a Cristo Jesús. Quiero 
Voy a, voy a tratar el tercer, la tercera característica, ¿verdad? Ya para terminar. Voy a tratar la tercera característica, que es algo bien conocido también por todos nosotros. Después que dice de benignidad, aparece la palabra ¿qué? Humildad. Tenemos mucho que decir de la benignidad. Digo, perdón, de la humildad. Pero en pocas palabras, una persona humilde es una persona que no hace ostentación de sus virtudes. Es una persona humilde. No hace ostentación de sus virtudes. La humildad se utiliza para describir muchas cosas. Si una persona es bien pobre, alguien dice, mira, esa persona es bien humilde, para no utilizar la palabra pobreza. Dice, no, esa persona es bien humilde. Pero aún haciendo un uso de descripción de esa manera y cualquier otra manera que la palabra humilde tenga una connotación, todo se vincula precisamente a eso, a alguien que no hace ostentación de sus virtudes, a alguien que está siempre sumiso, siempre por debajo. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad es una vestimenta que debemos llevar a todos los lugares. Porque, créanme, no somos humildes. Porque si nosotros fuéramos humildes, la palabra de Dios no nos mandara a ser humildes. Si nosotros fuéramos humildes, no fuera la humildad una característica del carácter e identidad de Jesucristo. Créanme. Si las personas fueran verdaderamente o exhibieran humildad, eso no estuviera aquí. No habría la necesidad de exponer en la palabra de Dios un criterio como este, ser humilde. Estamos llamados a ser humildes, a ser personas, podemos decir, de un bajo perfil a los demás. A no ostentar lo que tenemos, a siempre ser accesible a los demás a permitir que todo el mundo pueda acercarse a ti, a demostrarle a los demás que tú eres una persona sencilla y capaz. Entonces, vas a modelar a Cristo, vas a exhibir a Cristo. En esta mañana, damos gracias a Dios por su palabra. Hay más características de la vestimenta de Cristo, incluso para... Para nosotros como personas, nosotros necesitamos vestirnos de Cristo. Primero por nosotros mismos. Y después también para luchar contra Satanás y sus demonios. ¿Saben que la Biblia habla de que nosotros debemos en Efesios, que el capítulo 6, versículo 10, vestir toda la armadura de Dios y cada una de las partes de la armadura comprende un carácter cristiano. Exhibe una identidad cristiana Lea Efesios el capítulo 6 Los versículos 10 en adelante Para que usted vea cada parte de la armadura El cinturón, ¿no? la coraza El casco, el yelmo, la espada Cada uno exhibe el carácter y el comportamiento Porque incluso para para nosotros poder luchar contra las tentaciones, contra Satanás, contra sus demonios, debemos vestirnos 
de Cristo. Si no nos vestimos de Cristo, será imposible luchar contra nosotros mismos y contra el diablo y sus demonios. En esta mañana es muy importante que nosotros comencemos a exhibir el carácter de Cristo. Es importante que usted en su closet, dicen que las mujeres usan siempre el closet más grande, ¿no? Siempre tienen más ropa que el hombre. Pero en su closet, haga una parte y comience a enganchar la ropa de Cristo. Y cuando usted salga de su casa, ábrala y diga, esto que está vacío aquí es la ropa del Señor Jesús. Déjame ponérmela para cuando salga afuera, los demás puedan verme, yo pueda mostrar lo que realmente debo de ser. Oremos al Señor. Dios, gracias en esta mañana por permitirnos Hablar y tratar estos temas profundos de su palabra, pero sencillos a todos. Sencillos para poder entenderlos, sencillos para poder practicarlos, sencillos para ponerlos en práctica cada día. Así como ustedes están en estos momentos, yo quiero llamar, ya esta es el, la última parte, la última, la última sesión. Yo quiero en este momento que usted, ahí que está orando al Señor, que está meditando en el Señor, piense verdaderamente si usted está vistiendo del Señor Jesús y que usted pueda entender que la ropa que usted usa, que usamos diariamente, debe ser únicamente para nosotros taparnos y cubrirnos y que la verdadera ropa que debemos usar, la que debemos llevar, que es de lo más profundo de nuestro corazón, es que nosotros debemos de vestirnos del Señor Jesús. Romanos, el capítulo 13, versículo 14, dice, vestidos del Señor Jesucristo. Tu carácter debe de exhibir a Cristo. Tu carácter debe mostrar a Cristo. Tu carácter debe, debe modelar a Cristo. Tu carácter debe ser la identidad de cada creyente. Que esta iglesia esté llena de gente que se vista de Cristo. No simplemente de gente cristiana, sino gente creyente, pero que se viste como tal. Que son lo que realmente deben de ser. 